0: Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Hoje, trazendo um tema que é de vital importância para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura em nosso país, as políticas públicas descentralizadoras. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino. Sou um homem branco, cis, de cabelos raspados e usando uma jaqueta jeans preta. Estou junto com Larissa Biasoli, sócia do Cultura e Mercado, e hoje com dois convidados especialistas no assunto, Paula Rocha e Célio Turino. Oi, pessoal, tudo bem? Me contem, quem são vocês na fila do espetáculo? Larissa?
1: Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem está ouvindo esse podcast em diferentes momentos. Eu sou a Larissa Biasoli, sou sócia do Cultura e Mercado e introduzindo agora essa nova condição aqui, essa nova possibilidade de fazer uma audiodescrição, eu sou uma mulher branca, cis, eu uso óculos de armação escura, eu tenho os cabelos escuros que hoje estão presos, e por estar muito frio em São Paulo, estou usando uma blusa vinho é, de gola alta, de gola rolê. E estou muito feliz de estar aqui é, mais uma vez no podcast do Cultura e Mercado em Foco para poder tratar de tema tão aí relevante para nós, trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura.
2: Paula? Oi, pessoal. Boa noite, Bom dia, boa tarde, né? Quem sou eu na fila do espetáculo? Eu sou a Paula Rocha, atualmente coordenadora do Promac, que é o Programa de Incentivo Fiscal à Cultura da cidade de São Paulo. Né? Já fui produtora cultural, dei a volta aí ao mundo buscando outras coisas, mas retornei para a cultura do outro lado do balcão, é, né? agora como gestora pública da carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental na prefeitura né? então sou servidora pública concursada, eu sou uma mulher negra de pele clara tenho os cabelos crespos que estão aqui para cima ao final de uma semana estão presos aqui e estou também usando sintonizada com a Larissa estou usando um
3: cachecol de cor vinho Célio? Olá, é o Célio Turino, satisfeito em estar no Cultura e Mercado. Acompanho já desde a, a criação do Cultura e Mercado. Eu sou um, um homem cis, 62 anos de idade. Não tenho muito cabelo branco, porque eu praticamente não tenho mais cabelo. Tenho, tenho barba por fazer, sempre deixo aí, nesse caso, barba branca, os blocos... Estou falando da minha casa, ao fundo tem alguns quadros e obras que, que eu gosto de casa né? e que se destaca mais aqui na imagem. É um, um divino, né? uma pomba branca é, sobre é, casca do cerrado. Né? Eu gosto muito de cultura popular e, em particular, eu gosto do que representa o divino na cultura popular brasileira, né? Que, para mim, é a expressão da, da festa da, da abundância. Tem vários divinos aqui em casa. Eles com de, de de roupa, um vai, vários desenhos aí do artesanato.
0: Gente, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E vamos dar início ao nosso papo aqui de hoje. Uma sexta-feira... Frio aqui em São Paulo, mas vamos lá, vamos começar nossa conversa para esquentar um pouquinho. Não só os nossos corpos, mas os nossos corações também. Bom, gente, muito se fala de temas e expressões grandiosas como descentralização de políticas culturais, democratização de acesso, entre outros. Então, a gente quer começar por aqui por uma questão de entendimento. Eu vou pedir para você, tá, Paula Rocha, para começar respondendo essa pergunta. Vocês poderiam definir é, como entendem, primeiramente, uma questão balizadora: o que são políticas públicas para a cultura?
2: Eu gosto muito de uma de uma definição sobre políticas públicas, não especialmente, não especificamente de política pública de cultura, né? mas de política pública em geral, que diz que política pública é o Estado em ação, né? que é por meio da política pública que o Estado se apresenta ao povo, que o Estado diz a que veio e, e que né? põe ali sua cara. E eu gosto muito dessa definição porque põe é, essa centralidade da política pública no Estado e porque traz essa coisa da ação da política pública, né? E aí, trazendo especificamente para a política pública de cultura, eu acho muito bonito, assim, que as políticas públicas de cultura tem uma especificidade muito muito peculiar, assim, muito diferente de algumas outras políticas públicas, né? De tantas políticas públicas tocadas pelo Estado, que é o fato dela, das políticas públicas de cultura serem feitas especialmente para fomentar, para estimular, para incentivar algo que já é produzido pelo povo. Então, a cultura emana do povo e as políticas públicas vêm para fortalecer isso. Então, diferentemente de políticas públicas, por exemplo, fundiárias, que trazem que o Estado tem ali uma ação de produzir o, o, o fundiário, né, digamos assim, ou as políticas públicas de segurança que só existem atreladas ao Estado, né, só existem se existe exército, se existe polícia, enfim, que são aparatos do Estado. Eu acho muito interessante para a gente pensar a política pública de cultura, Pensar que elas são políticas públicas para auxiliar algo que já vem do povo, que o Estado não cria cultura, ele não produz cultura. E que sim, o papel dele né, nesse segmento deve ser justamente estimular, fomentar, incentivar, enfim, potencializar de diversas formas o que já existe da produção cultural, né, que já emana quase que naturalmente do povo. Então, acho isso bastante bonito. Então, é, eu diria que as políticas públicas de cultura têm dois grandes principais eixos que a gente poderia dividir assim para analisá-las de forma... para diferenciá-las mais, mas eu acho que os dois grandes eixos seriam tanto as políticas públicas que garantem o direito ao cidadão, o direito dele acessar cultura, né? dele ter acesso ali aos produtos culturais, aos bens culturais, digamos a aí a, a um teatro, aí a um cinema, a ouvir uma música, enfim, e as políticas culturais mais ligadas à produção cultural, né? então ao estímulo ao artista, ao produtor cultural para que ele possa entregar para a sociedade aquilo que ele sabe fazer de melhor. Né? E aí, não só pensando a cultura como produtora de bens ou produtos culturais, mas a cultura no sentido mais antropológico, mais amplo do termo, como aquele fazer próprio de sociedade, uma sociedade mesmo, né? Que pode incluir ali tá, o nosso modo de produção, nosso modo de... É, enxergar o mundo, nosso modo de culinária, nosso modo de produzir beleza, né, assim, digamos. Então, acredito que as políticas culturais seriam essa, esse instrumento do Estado para potencializar, se fazer bonito do povo.
0: E para você, Célio? É muito do que a
3: Paula disse, né? mas o... política pública é, um... é resultado de de um pacto entre Estado e sociedade. Eu trabalho com isso, trabalhei com isso por muito tempo, né? 40 anos como servidor público, né? E hoje eu tenho muito nítido, né? Que política pública por vezes as pessoas confundem como sendo uma política do Estado. Não é do Estado. É uma política da mediação na relação entre Estado e sociedade. O Estado pode produzir, no máximo, uma política governamental ou, então, uma política estatal. Mas a política pública ela tem essa relação com a esfera pública. E ela envolve a capacidade dos agentes, tanto no aparato do Estado quanto na sociedade, de produzirem consensos consensos, inclusive, que tem que é, expressar estágios civilizatórios, capacidade de compreensão naquele momento. né é, Eu gosto muito da máxima zapatista. né Eu tive, inclusive, antes de, de formular a política pública, aí foi formulada mesmo, depois construída né de, de uma forma coletiva, mas o conceito geral, foi formulado antes, desde o Estado, desde a função que eu estava no Ministério, ocupando no Ministério da Cultura como secretário, a é, época de programas e projetos, depois de cidadania cultural. É, antes de ter chegado àquela função, eu passei um tempo em Chiapas, né? e, e pude observar muito essas relações nas comunidades, né? É, em que o povo manda e o governo obedece. Né? Aí estabelece uma outra prática política pública, que é o mandar obedecendo. O que, que é o mandar obedecendo? É, é ter a capacidade de usar as atribuições é, que o aparato do Estado possibilita, mas obedecendo ao povo, obedecendo às nossas raízes, obedecendo a uma perspectiva a outra de, de vida e de mundo. Que mundo seria esse? Um mundo em que em que reina o, o bem comum e o bem viver. Não é o que acontece nas sociedades capitalistas, muito menos num, num país tão tão excludente como o Brasil. Mas essa deve ser a perspectiva. Inclusive, se a gente quiser sobreviver como espécie no planeta. Então, a política pública tem relação com tudo isso. Não é muito percebida e não, não é muito praticada dessa forma. Normalmente, se se cria uma governamentabilidade em que as pessoas, ao entrarem nos espaços públicos, né, na nos aparatos do Estado, de governo, elas são absorvidas pela lógica dos sistemas, mas como a gente sabe, todos os sistemas, sejam os naturais, sejam os históricos, eles são determinados pela lógica da autopreservação. Com isso, essa lógica da autopreservação, ela impede que a política pública aconteça de forma ampla e, sobretudo, nessa perspectiva da produção de consensos. Consensos para quê? para que a gente consiga, em algum momento, é, e aí em perspectiva histórica, ter um Estado ampliado, um Estado integral, em que o, a mentalidade de governo e o aparato de Estado vá se fundindo com o ambiente da sociedade. De certa forma, isso é praticado em algumas... E em algumas civilizações. Foi e é. É, sobretudo, com os povos indígenas, os povos originários de todos os continentes. Mas isso aí pode ser uma outra história, a gente fala numa segunda rodada.
1: Nossa, é uma delícia né estar tá aqui ouvindo, acho que muito dessa primeira qualificação, vou chamar assim, né, Marcel, acho que uma primeira qualificação semântica da coisa, né? Para a gente partindo de pressupostos né, é, que vão guiar bastante aqui nessa conversa e queria, puxando disso, né, de, dessa riqueza que vocês já trouxeram aqui na primeira fala de vocês, uh, pegar aqui. Né? Então, porque política pública, né, e aí política pública para a área cultural, a gente, felizmente, está voltando a debater, a poder debater, a poder construir juntos, né, juntas. E aí acho que o que vocês trazem, né? na definição que a Paula falou, né, o estado em ação é super interessante isso que na hora já me vem à mente, né, é o verbo, né, a ação, então assim vai ser colocado em movimento, vai ser colocado em no gerúndio, né, vai ser colocado no fazer mesmo, né, na na ação e acho que nessa questão é... e aí, né, que, que o Célio complementa a gente poder partir de, de, de conceitos, né? de, um, de um bem viver, de um, de, um, de um bem estar, de um estar em conjunto. Né? E aí vou seguir nessa, nesse lugar semântico aqui, gostaria de seguir com vocês nesse lugar semântico, porque dentro das políticas públicas culturais, nós, produtores, trabalhadores, trabalhadoras da área da cultura, a gente se depara muito com outro palavrão, <risos> né? que acaba sendo a questão da descentralização. Né? Que, que então é isso é esse, esse, esse lugar, vou chamar por enquanto então de um lugar né? uh, que eu gostaria que se vocês pudessem trazer um pouco de como vocês veem essa palavra gigantesca né? que até é até difícil falar por vezes né? a descentralização de políticas culturais porque a gente está, como o Célio já comentou nesse país gigantesco que né? nas suas desigualdades também mas na sua geografia né? a gente é um país imenso é, então, para vocês, se vocês conseguissem trazer um pouco para a gente a parte da experiência de vocês, o que é a descentralização, que pode vir a ser o que é descentralização das políticas culturais no Brasil, se vocês tiverem exemplos né, de, de programas, de vivências, enfim, também fica legal aí para ir complementando a conversa.
2: Então, sobre descentralização, realmente é um conceitão, assim, né? Acho que... Engloba muitas coisas Acho que quando a gente fala De descentralização no, Vem uma ideia De geografia né, Que normalmente né, Que envolveria aí o, o centro E as periferias E isso normalmente é pensado em território Mas pode ser pensado Em várias outras lógicas né? Decentralização não seria Apenas na questão Territorial, mas também na questão dos centros de poder, né? Eu acho que estaria muito ligado a isso. Assim. Eu gosto muito do Milton Santos justamente porque ele coloca essa questão do território juntamente com os centros de poder, né? De, dizendo que a, a, a distância do centro-periferia também é uma distância de informações é, informações desiguais, acessos desiguais E isso produz uma desigualdade né? Não é só uma distância né? Ela produz uma desigualdade Então eu acho que quando a gente fala de descentralização Está muito atrelado a território Mas está muito atrelado a outras questões também assim, A gente tem centros de poder Digamos assim, das, sei lá, linguagens culturais, por exemplo né? Linguagens artísticas que são mais centrais do que outras até se, E se você for pegando, assim, cada segmento, você vai tendo o centro e as periferias, né? Se você pega a música em si, a gente tem o que é o centro, digamos, o centro no sentido do poder mesmo e o que é ou o que são as periferias, né? Então, eu acredito que essa questão da descentralização está ligada a uma promoção da diversidade mesmo. Assim, a gente entende que cultura é riqueza, né? e uma cultura é mais rica... Quanto mais diversa ela for, quanto mais né, quanto mais ela beber de várias fontes, enfim. Então, não é interessante para uma cultura que ela fique ali apenas alimentada por um centro, né? Porque isso empobrece, no final das contas. Eu acho que por isso que a gente defende tanto e fala tanto de descentralização, né? Porque isso empobrece a cultura, uma centralização. E uma descentralização favorece, assim, e isso, sem falar, aí falando de um aspecto mais prático e mais material, seria a questão também, que não, não tem como fugir, né, saindo um pouco do quesito filosófico e semântico e vindo pro, pro chão aqui, é, seria a questão de descentralização mesmo como um instrumento de, de diminuição ou é, de tentativa de reversão assim, de algumas desigualdades. Né? Porque aí, falando aqui a partir de São Paulo, né? a gente fala de um território super desigual. Para quem não sabe, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é uma cidade que poderia ser um país, né? Tem 20 milhões de habitantes na região metropolitana é, e as condições centro e periferia são muito desiguais e isso reflete em várias outras várias outras desigualdades, assim. Se você pega a, a, os mapas, né, de população negra na cidade de São Paulo, a gente sabe que estão mais muito mais concentradas nas bordas, né? Então quando você fala de descentralização, você também está falando de maior acesso de uma população negra aos recursos para a produção cultural. né? Então, você não está falando simplesmente de um território, mas você fala sobre as desigualdades territoriais que existem numa cidade como São Paulo assim, e outras cidades grandes. Mas eu acredito que, mesmo... Acredito não, enfim, venho de uma cidade pequena, né? Eu sou do norte do Espírito Santo, é uma cidade chamada São Mateus. E mesmo numa cidade pequena, a gente, obviamente, tem centro e periferias, né? Centro e não só de território, como de poder, de centralidade, de, de acesso mesmo, né? Então, acho que, que seria isso, para começar. Estado né?
3: e concentração, né? De concentração de poder, concentração de recursos. É assim que, que se formou o Estado há 5 mil anos, aí, seja para fazer uma pirâmide, para fazer um canal de irrigação. Então, a lógica é, é sempre centralizadora. É, todavia, o Estado, para existir, para funcionar, ele depende da arrecadação descentralizadora, inclusive da transferência de poder. O poder também tem uma lógica muito concentradora, para que alguém tenha poder, é preciso que outros abdiquem do seu poder ou tenham o poder subtraído, né? retirado, seja pela pela força bruta, seja pela coerção, pelo papel da ideologia, o que for. Tanto toda política pública que tiver uma perspectiva transformadora, ela tem que ser descentralizadora tem que ser uma política pública distribuída. Foi o que eu busquei fazer com a cultura viva e os pontos de cultura. Nós chegamos a 1.100 municípios em 3.500 comunidades do Brasil. Poderíamos ter alcançado muito mais. Isso foi o resultado de seis anos de trabalho, de 2004 a 10. Ocorre que, a partir de 2011 exatamente por esse, esse tipo de mentalidade que acaba sucumbindo à lógica do, do sistema, houve um processo de profunda perseguição, profundo assédio contra esse protagonismo popular que estava emergindo, não somente em relação aos pontos de cultura. Não é uma questão de, de, de maldade, de caráter individual, de, de sincrasia, de quem está no, no, no espaço de poder. É como eu disse antes, é da lógica do poder e da lógica do Estado concentrar, se auto-preservar e, e expurgar todo tipo de iniciativa que ameace essa lógica. Né? Todo sistema é assim. Sistemas naturais são assim também, para se auto-preservar. E, e foi o que aconteceu aqui no Brasil. É, desde 2011, eu tenho, a, a vida me puxou mais para fora do país também eu pude, pude acompanhar e ajudar na orientação de políticas públicas em vários países por exemplo cultura viva os pontos de cultura hoje estão presentes em 11 países em 18 países é, no reino unido né até outro dia recebi a notícia com satisfação meu livro um livro meu foi publicado lá né e e ele é leitura obrigatória, foi referência para concurso público, para servidores do Estado no Reino Unido. É... E, assim, não falo isso por mim, assim né eu não, não me preocupo muito com isso, mas eu mostro que, vejam, uma política pública é uma concepção construída desde o Brasil, que foi... É combatida no Brasil, a partir de 2011, tanto que o desmonte dos pontos de cultura e da cultura viva ele não é resultado do golpe de 16. Quando aconteceu o golpe de 16, ou mesmo depois do governo Bolsonaro, ele já estava consolidado de anos. Isso é importante dizer. e, e, e tem os dados sobre isso. Eu poderia, um outro dia eu gostaria de enfrentar esse debate, inclusive, com a mas o... enquanto essa política pública ela é construída aqui, ela foi ganhando referência fora. Na comunidade europeia, a mesma coisa. A política de cultura digital da comunidade europeia é inspirada nos pontos de cultura, segundo a coordenadora do, da política, e na cultura digital que foi experimentada aqui no Brasil quando o Gil era ministro, né? estava ali como secretário. Várias outras pessoas estavam no trabalho, Cláudio Prado, vários outros. Né? Ah, o Brasil foi a vanguarda mundial em cultura digital é, na primeira década desse século. Até esse instrumento aqui de conversa que a gente está tendo, por é tributário dessa experiência, porque tudo que nós fizemos foi a partir da lógica do software livre e muita gente comunidades de todo mundo anonimamente contribuíram para que uma série de ferramentas fossem desenvolvidas a época não havia edição de software não havia software para edição de vídeo e áudio e software livre é pela nossa nosso princípio a gente foi produzindo é, ferramentas livres para isso. E várias outras. Havia, né? inclusive, uma ferramenta chamada XML, que é referência ao XML, do código do, de, de, né? de, de computador, né? e que era uma espécie de YouTube que estava acontecendo. Esse também é um exemplo de descentralização. Corre exatamente esse processo da... da da tomada de consciência e do empoderamento que acontece entre o povo. Vejam é, quais foram os setores que melhor se apropriaram dessas ferramentas tecnológicas de vanguarda. A rede Mocambos, por exemplo, que é uma rede feita é, a partir de um ponto de cultura, que é o da Casa de Cultura Tainã, em Campinas, e que foi se articulando em uma série de quilombos também com indígenas. Vários indígenas ganharam prêmios internacionais com seus filmes, editando filmes e vídeos a partir da experiência do ponto, dos pontos de cultura. Houve um, o Benque Pianco, lá entre o povo achanim, no, nas, na, na Apiuchia, nas margens do rio Amônia, afluente do Juruá, fronteira com o Peru. O Benk, ele editava filme na pequena câmera que ele recebeu do Ponto cultura. Por que, que isso acontecia? Não é simples fazer isso. Exatamente porque houve essa descentralização, inclusive comunicacional e tecnológica. Então, as políticas, é, quando se tem uma perspectiva de transformação social, as políticas públicas de descentralização, que não são só de distribuição de recursos, mas do processo de conhecimento, elas têm que ser está à frente de tudo. Não é o que ocorre normalmente. Né? E aí eu encerro. Normalmente, quando a gente pensa eh, políticas públicas de descentralização, a gente trabalha na lógica de transformar direitos em dados. Para quê? Para perpetuar processos de dependência e, eh, e de controle também. Mas quando uma sociedade se emancipar, estamos distantes disso, o que vai ocorrer é uma outra lógica que vai se sobrepor, que é a lógica da perda do controle. Por quê? Porque quando se perde o controle, é sinal de que a sociedade como um todo ganhou o controle e se apresenta. Talvez exatamente por essa contradição é que mesmo governos de caráter é, reformista ou progressista temam tanto políticas de descentralização efetiva e a, avançam com a autonomia, o protagonismo e o empoderamento sociocultural da sociedade.
1: Nossa senhora, preciso pegar aqui esse gancho agora para fazer um depoimento, muito rápido, mesmo um depoimento porque acho que tem muito a ver aqui também, que é dizer que parte da minha formação como produtora cultural, que se deu em Campinas também, trabalhando lá num ponto de cultura, tinha muito a ver com isso, né? Em 2008, foi quando eu trabalhei num ponto de cultura de Campinas. Qual é... ponto que
3: foi, Larissa?
1: Eu trabalhava na Boa Companhia, que tinha junto ah, com o Tucum, né? Pronto.
3: O Tucum, não é?
1: Exato, exato. E, e nesse sentido, né, Célio, eu acho que é, além de... Vou fazer esse gancho para pegar outro... Sabe que eu primeiro.
3: sou de Campinas, né?
1: Lógico, inclusive você foi né? secretário de Cultura daquele lindo município. É, eu é? sou de Ribeirão Preto.
3: Aí dos, <risos> a nós um tem muitos amigos em Ribeirão Preto. Eu gosto mais da ópera Minas. Né? Tem alguém que fala de Célio. Conheço Tem amigos Grandes queridíssimos amigos. lá.
1: Pois é, esse mundo cultural, felizmente, para boas pessoas, né, Célio, é uma ervilha. Boas pessoas conhecem boas pessoas, que a gente se atrai. Então... <risos> e esse trabalho né do ponto de cultura, buscando aqui trazer um depoimento breve, mas eu acho que, que tem muito a ver com o que é o cultura e mercado, né? Essa possibilidade, que eu lembro muito de ver isso e como eu cresci, como profissional, podendo trabalhar numa coisa que era uma novidade, né, naquela época, 2008, né, ali para o setor, que foi ver o outro florescer, ver o outro entender da sua identidade como trabalhador, trabalhadora da área cultural, esse lugar do reconhecimento, né, usando aqui, acho que algumas outras palavras grandes, mas reconhecimento e representatividade, né, e, e como isso me fez crescer como como profissional e o tanto que eu sou grata a isso e aí pegando o gancho né é que a Paula falou porque cultura é riqueza né então assim que lindo essa riqueza de saber que essa política estruturante para muita gente da, de representatividade de muitos é, de muitas trabalhadoras trabalhadores da cultura tá lá internacional agora representando né uma representatividade Brasil tão positiva tão Fico um parabéns aqui, né? E uma felicidade de pensar, cara, que lindo que pessoas estão podendo aprender a entender o outro, né? E a ver a possibilidade e a potência do outro por meio de, de uma escrita brasileira, de olhar para trabalhadoras, agentes culturais, trabalhadoras culturais, né? Então, assim, encheu o coração aqui de um pouco mais de alegria de estar nessa conversa aqui com vocês. E perdão, Marcelo, mas tinha que fazer essa esse, essa intervenção aqui de, de, de depoimento mesmo, assim, para a gente poder seguir na nossa conversa, tá?
0: Claro, faz todo sentido. Quando a gente fala de encher o coração, né, deixar o coração é, quentinho, é, a gente observa como as coisas estão voltando, né, é, na área cultural aqui no Brasil, né, com com o novo ministério. Se reestruturando recentemente nós conversamos com com o Enilton, né, Menezes, o secretário de, de fomento à cultura, e eu queria trazer puxar esse esse ponto, né, é, comentando, né, dizendo o quanto que a área cultural brasileira viveu nas trevas, né, um momento de trevas nesses últimos nesses últimos anos, o quanto que teve um desmonte e o quanto que as verbas de incentivo à área cultural ficaram na mão de pouquíssimas pessoas. E, de uma certa forma, acabou, assim entre aspas, elitizando é, esse acesso à cultura. E aí, nesse contexto, eu queria que vocês trouxessem a, a, a visão de vocês. Como que vocês entendem a democratização do acesso à cultura? Vocês comentaram algumas coisas aqui. Mas, assim, como que vocês entendem o cerne, o, o centro? O que precisa ser feito na prática para que esse acesso à cultura ele seja democratizado de maneira bastante ampla e que todas as pessoas possam é, não só ter acesso às verbas, mas também ter acesso a, aos espetáculos ou aos pontos de cultura disponíveis no Brasil.
3: Eu vejo, por, um exemplo, a, a, Lei Aldir Blanc. a Lei Aldir Blanc é uma, um bom exemplo de uma política pública que foi construída de baixo para cima a partir da ação da das sociedades da mobilização dos setores da cultura, né, e o que aconteceu em um período, em um momento muito difícil, né, de pandemia, na pandemia aguda, né, logo no início, todo mundo fechado em suas casas, que a lei ela ela parte da lei apresentada pela Benedita da Silva do Rio de Janeiro, depois incorpora várias outras leis, um total de cinco outras, mas a quem analisar a lei Aldir Blanc vai ver que praticamente a lei que foi aprovada é uma outra lei, não né? era exatamente o que foi a lei de, de origem. Né? Por quê? Porque houve um processo de, de ampla mobilização e discuta, é, feito por esses mecanismos de zoom, a é, distância, foi o primeiro ensaio. Houve, houve dias né, que eu participei, 14 horas de atividade, e até a madrugada, nessas consultas e ajudando a e formulando né, a, 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 os conceitos, os princípios da lei. Por isso, ela aconteceu de forma tão generosa e surpreendente, porque dentro de um governo a, a assumidamente anti-arte, anti-cultura, inimigo mesmo, nós conseguimos um, praticamente um um consenso com a aprovação da lei, né? Só o Partido Novo que votou contra. Por que eu digo isso? É, é possível formular políticas públicas mesmo estando em condições muito adversas, estando, inclusive, fora do, do Estado e do, e do governo. É, de um tempo para cá, e de um tempo para cá, eu digo de um bom tempo para cá, o setor da cultura criou um certo fetiche em relação a, a entender política pública como organização de editais. É um edital, ele não passa de um concurso público com regras para seleção, classificação e exclusão da grande maioria. Até no ponto de cultura, que tinha uma política mais includente, a média que a gente conseguia era de aprovar 30% dos projetos inscritos. Foi o maior, é, o maior índice de aprovação de em relação a projetos inscritos e aprovados. Vejam aí o, o último PROAC que houve em São Paulo, parece foram 40 mil pro, projetos, né? mais ou menos 5% que foi contemplado. Então, normalmente é isso. Isso dá é uma aparência de política pública, mas não é. Então, a gente precisa sair desse fetiche dos editais, é, às vezes, os mesmos setores da cultura, da arte, eles estão muito imbuídos dessa ideia meritocrática, entre aspas, que é essa ideia mais da competitividade. Né? Às vezes, é bom é, dizer que ganhou um o prêmio, que é o melhor disso, o melhor daqui. Mas, na verdade, a melhor produção cultural ela acontece quando ela é feita em colaboração, e isso é possível desde que, é, não estou dizendo que a gente tem que prescindir do edital, que é uma forma até de uma porta pública aberta para um primeiro momento, mas ir trabalhando para políticas mais universalizantes, como é o princípio do SUS, o sistema único de saúde. Isso é possível aplicar na, na cultura e na arte, e eu penso que, grande desafio dos setores culturais no Brasil, seria começar a pensar a política pública de cultura desde essa perspectiva. É qual? Quem faz, quem acontece, né? como disse a Paula logo no início, quem, quem realiza né, no chão das comunidades, tem que ser reconhecido pelo que realiza, não pelo que propõe e nem pelos papéis que, que traz consigo, porque isso também é uma forma de capital e de exclusão. É, há, há meios para fazer esse tipo de possibilidade. Recordo que na secretaria dirigida pelo Sérgio Mamberti, à época, meu colega lá no Ministério da Cultura, eles experimentaram uma, uma chamada pública para povos indígenas em que a inscrição era, era oral havia um telefone, né? não tinha esses mecanismos tão mais fáceis hoje, o pessoal ligava e dizia o que fazia. Porque às vezes se fala muito da sustentabilidade de projetos culturais, né? É, e muito dessa, nessa lógica neoliberal. É O que sustenta um cururu? O que é o um cururu? Né? O cururu é o repente do, do Caipira, Paulo Paulista, das margens do Tietê, é né? É, mesmo, é o mesmo ritmo do rap, que é, que é o ritmo e poesia, né? é a palavra ritmada. Né? O, o que sustenta uma folia de reis? O que sustenta uma ação é, no meio de uma comunidade, em torno de, de dança, de música, Ou o que sustenta a realização de um slam lá na frente do, do Centro Cultural São Paulo? rapaziada ali também, ensaiando danças e tudo, né? Essa é energia vital da cultura e essa é a grande sustentabilidade. A gente que sustenta a cultura, não é? é? As festas populares e tudo mais, os processos criativos. Às vezes um artista ele ensaia meses e vai se apresentar e abre ali o palco para uma peça de teatro, tem o teatro pela metade, até menos que isso, mas, de repente, quando o palco se abre, vem uma magia e ele se apresenta como se fosse para aquele teatro todo cheio de gente. né? E, dali a pouco, ele vai começar a fazer tudo novamente. Ou seja, essa energia de você conseguir captar um sentimento da sociedade, transformar em arte e reapresentar para a sociedade. Assim, as sociedades evoluem. Então, as formas de financiamento sustentação da cultura, elas deveriam começar a absorver essa essa vitalidade. É, mas, quando a gente fica nesse fetiche do edital, elas, na verdade, elas tiram a alma da própria produção e da criação cultural. Porque aí, todo esse monte de criadores magníficos que tem por aí, é, de todo tipo, bordadeiras, é, é, oleiros é, violeiros poetas né eles são sugados por uma lógica que os transforma em burocratas ao transformados em burocratas eles vão, vão perdendo vão perdendo vida e e vão sendo excluídos é isso que que tem ocorrido né então se a gente pensar numa outra possibilidade eu tenho certeza que a gente vai, vai ter um, um grande êxito aí para frente.
0: Paula, e para você, como você enxerga a questão da democratização do acesso à cultura?
2: Eu tô aqui participando do podcast, mas, na verdade, tendo uma aula com o Célio Turino, né? porque, gente, a gente fica aqui se deleitando com né? ele falando. Aí eu até esqueço que eu tenho que falar depois é muito bom, muito legal. Eu acho que democratização é. de acesso, acho importante também, assim aproveitando que a gente está falando dos conceitões e do, do semântico, né? aproveitar essa oportunidade também para fazer essa diferenciação que tem um pouco nos estudos culturais, mas que é bom a gente falar aqui para o público mais amplo também que é desse conceito de democratização e democracia cultural, né? Que a visão mais tradicional da cultura, assim, né? Do, do fazer cultural e das políticas públicas de cultura tinham muito, assim, arraigadas essa questão da democratização de acesso, né? Que dá, é, é, até pelo semântico mesmo da palavra, né? Ela, ela é uma ação feita a outro, assim. Então, é uma ação mais de cima para baixo, é, que seria, estaria um pouquinho mais ligada, claro que né, no, no, no final das contas isso foi mudando, mas estaria um pouquinho mais ligada com o, essa coisa de conceder o acesso, né, de, vamos levar o acesso a vários públicos. E aí, é, é, mais recentemente, inclusive nas gestões das quais Célio fez parte, né? Enfim, é essa visão de democracia cultural, que seria a visão de, de mais pessoas produzindo cultura, né? Mais diversamente, é, de formas diferentes e tal, ela foi é, ganhando espaço também. Então, não só esse princípio do levar cultura, ou levar o acesso, mas também o princípio do acessar, né, então, do fazer cultural de forma diversa, de forma, eu não gosto muito dessa palavra diversa, porque fica parecendo aquelas coisas meio de RH de empresa, sabe, que é meio, tipo, ah, diversidade, que no fim é tudo maquiagem, assim, mas a questão do, do, de ter uma variedade ali, né, uma representatividade, enfim de vários modos de fazer cultura, né? E aí, é, não somente os do centro, né, que a gente estava falando, dos centros de poder, mas os do, do, do das periferias ali, é, que seriam, por exemplo, né, não dá para a gente negar que indígenas querendo ou não, estamos aí vendo nessa né, super batalha com o marco temporal, por exemplo eles estão na periferia do poder, né? não importa onde eles estejam, eles estão na periferia do poder. E o princípio de democratização e de democracia cultural e de democracia é, de acesso, né? democratização de acesso, é, seria também isso, trazer, é, ter essas pessoas protagonizando o fazer cultural próprio delas, né? E aí, quando a gente fala de democratização de acesso, parece um conceitão né? muito distante, né? Mas eu ia falar exatamente um exemplo nessa linha que o Célio falou, do, por exemplo, a forma que se recebe inscrições, né? Isso é uma, uma coisa, às vezes, tão pequena que não é tão pequena para quem está dentro do estado, assim, sabe que é difícil fazer, né? Assim, como as coisas são às vezes difíceis dentro do estado, que é justamente o que o falou esse sistema que se perpetua, enfim, então tudo que sai um pouco da lógica é, está, né, juridicamente fora da regra. Então é difícil às vezes você lançar um edital. É, com uma inscrição de outra forma, né? que não seja uma inscrição por escrito, enfim. Mas é possível fazer, né? temos experiências que provam isso. E, e o que eu queria enfatizar é um pouco isso, assim, que às vezes uma ação muito que parece pequena, ela já propicia um, um ganho na democratização de acesso, né? que seja receber inscrições por forma oral, né? isso é interessantíssimo tem uma coisa que é mais até é, está sendo mais utilizada assim eu acho nos governos e inclusive aqui em São Paulo na Secretaria de Cultura a gente tem tentado um pouco é, colocar isso que é a questão da linguagem simples assim né tirar um pouco esse juridiquês, esse burocratez, da, da boca do, do povo, assim, né? da boca do, do gestor que às vezes está comunicando ali com aquela pessoa que vai acessar aquele mecanismo, porque como o Célio falou, já é um mecanismo difícil né? você ser um edital, ainda se você é um edital difícil... É tipo, meu Deus, a pessoa precisa prestar um concurso público para ganhar para um projeto, né? Uma coisa é você prestar um concurso público para você é, ganhar um cargo de, né? Um cargo ali dentro do estado, né? Enfim, você é, passa por essa seleção para você ter um emprego de forma mais perene. Agora, você passa por uma seleção tão estrita? para é, apenas ter um projeto da sua vida que não é, né, no um artista isso é um projeto da vida dele, né? Não é a vida dele. Então isso precisa ser facilitado assim, né? Em inúmeras formas. E aí eu acho que vão nas várias etapas é, ali que você pode ter da relação do, do cidadão com o Estado, né? No acesso a esses recursos, por exemplo. Vai desde a etapa de inscrição, que é isso, assim, acho que não necessariamente precisaria ser uma inscrição, né? às vezes pode ser outra coisa, pode ser um, só um pequeno cadastro, uma, uma, um pleito ali um pouco mais simples, né? Enfim, desde essa etapa inicial até a etapa de prestação de contas, por exemplo. Eu tenho batido um pouco nessa tecla, que a prestação de contas da forma que se faz hoje dentro do, do estado, né? E aí é, dizendo da Secretaria Municipal de Cultura mesmo, é é uma forma muito excludente, né? Inclusive às vezes para programas que têm um escopo um pouco mais amplo, né? Como aí dando o exemplo do, dos programas como o VAI, Fomenta a Periferia e para quem não é de São Paulo, que não conhece esses programas, é, são programas com um, um conceito muito interessante, assim, de trazer é, projetos de pessoas jovens, que às vezes é o primeiro acesso a um recurso público, né, que aí tá uma outra forma de descentralização, mas que também sobrepõe a questão do território, né, então a intenção é Trazer jovens de periferias para acessar esse recurso. E, e aí, na inscrição, existe essa. É, né Na inscrição, na seleção, existe todo um olhar. E às vezes, na prestação de contas, claro que existe um olhar também é, cuidadoso para isso. Mas o que eu quero dizer é: pode esbarrar em questões que acabam é, cerceando um pouco essa liberdade e essa abertura que existia no início ali, né? É... Então, eu acho que a prestação de contas também é uma fase muito interessante, que inclusive pontos de cultura são uma grande... É, é, inspiração nisso, né? Mas que, enfim, também enfrentou problemas jurídicos depois, porque o Estado é essa máquina que, que quer se manter e depois acaba problematizando iniciativas muito inovadoras, enfim. Mas esses dias mesmo encontrei um, um um colega, né, que estava dizendo não, mas eu recebi 100 mil e a prestação de contas foram dois relatórios, sabe, e era isso, assim, é, é, a entrega estava feita, né, é, e o que era mais importante que é ali o objeto cultural estava feita, quer melhor prestação de contas do que isso, né, a gente não vê um por exemplo, um produtor de carro ou de geladeira, linha branca, é, dando a prestação de contas linha por linha do do que ele pagou para os funcionários dele ou dos empregos que ele gerou, né, para receber aquele incentivo público, né? Então a gente vê ali uma cobrança muito exagerada para o produtor cultural com a prestação de contas por causa às vezes de uns micro casos assim né ou, ou, ou de um caso a ou outro que são escandalosos mas que não são representativos do todo da cultura e aí você acaba tendo todo um aparato meio policialesco do estado é, com a cultura que é, vai muito contra a democratização de acesso então às vezes assim dentro de uma de uma mesma gestão ou dentro do mesmo às vezes, do mesmo governo, assim, do, é, você encontra uma iniciativa indo no caminho da democratização e uma outra é, parte ali do processo indo no caminho contrário, né? Então, um pouco acabando no zero a zero, assim, porque você democratiza o acesso ao recurso, porém, depois você complica e pune aquele produtor cultural, né? Enfim, então, acredito que a democratização do de acesso é uma, é uma questão bastante ampla, desde a democratização das pessoas, dos cidadãos que querem ir, ver, né, é, fruir cultura e aproveitar as produções culturais das suas cidades, mas também é, nessa questão da democratização de acesso aos recursos públicos. Né, acho que é bem importante isso.
1: Gente, nessa riqueza cultural da nossa conversa, é, tem uma coisa que me chamou muito a atenção na, 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 nessas últimas falas de vocês dois, que foi muito a questão da participação de nós, né? É, proponentes, agentes culturais, trabalhadoras da área da cultura, no processo de formação, né? Que eu acho que, por vezes, foi algo no processo de formação, de elaboração de políticas públicas, né? descentralizadoras e que possuam elementos de democratização de acesso, né, é, que eu acho que falo disso porque eu acho que eu tava sentindo falta dessa conversa, gente, <risos> é, por... de novo, né, bebendo de uma época minha aí, né, de alguns anos atrás, que foi uma época de me formar mesmo, né, que acho que a nossa formação ela é extremamente contínua e tá aí também, né, papel do cultura e mercado está sobrevivendo esses 25 anos é também por isso que a gente acredita nessa potência da troca que é o que a gente está fazendo aqui mas queria puxar desse gancho assim né dessa importância da questão de nós que somos agentes né da, da da prática dessas políticas públicas né que a gente tem que conseguir se comunicar de volta né com esse estado tem que conseguir se comunicar de volta e explicar ó oh, isso aqui funcionou isso aqui não funcionou né e também me chama a atenção, puxando desse gancho, a gente está falando muito dessa questão do, da descentralização, né, que eu acho que é muito importante esse conceito, da descentralização, porque é uma descentralização de poder. E que, dentro da minha experiência na área cultural atualmente, eu acho impressionante que, quando eu vejo alguém é, burlando uma regra de prestação de contas ou qualquer coisa nesse sentido... Normalmente, essa pessoa é detentora do poder. Ela não é a pessoa que não tem o poder, não é mesmo? Porque, afinal de contas, ela já soube o caminho das pedras para poder exatamente né, buscar, burlar uma coisa ali. Né? Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe, gente? Que Acho que a nossa busca né, por, por o equilíbrio das coisas também passa muito por aí. E acho que Célio já trouxe um pouco, mas queria puxar daí que ele falou já da, da Paulo Gustavo, desculpa, da Aldir Blanc, puxando aí então Paulo Gustavo, e um pouco dessa perspectiva que vocês veem, o que, que vocês veem aí de futuro, né? Eu brinco muito, preciso dizer aqui para Paula especificamente, que eu brinco muito, Paula, eu falo assim, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Promac. Então agora, pegando o jargão, eu quero falar assim, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de futuro? <risos> Do que vocês estão pensando aí, estão vendo, estão observando. Porque eu acho que isso também faz parte do que a gente está propondo aqui. É um momento de análise, é um momento de reflexão, né da gente poder ter essa troca e, e entender um pouco da análise de que cada um de nós vai fazendo pela experiência. Então, queria entender de vocês um pouco disso, assim as considerações de vocês pensando nessas amplas palavras e conceitos semânticos que a gente trouxe aqui de democratização de acesso, políticas descentralizadoras, políticas culturais descentralizadoras, democratização de acesso. O que vocês estão vislumbrando aí no nosso no nosso futuro, de, de possibilidades ou de questões, inclusive de dificuldades. Falando de futuro, né, é, há
2: aqui uma questão muito, muito prática aqui que eu acho que está muito próxima de acontecer, que eu acho que eu já vejo imediatamente assim, é a volta do Brasil se ver como é um país, e isso eu estou falando do ponto de vista né, de uma pessoa que está dentro do Estado, é, das três esferas federativas ali, União, Estado e Município, voltarem a se falar. Eu acho que, assim, né, é que a, vocês perguntaram né, o, que, o que vem por aí de futuro eu acho que um dos ganhos está todo mundo assim, né, voltando esse clima lindo da gente se conversar e tal, esse podcast acontecendo, né, já é um fruto disso, e aí eu acho que no sentido de política pública, de cultura, um ganho muito grande que a gente está próximo de conseguir, é essa, essa interlocução entre União, Estado e Município, que se perdeu totalmente, assim, para além do, eu não vou chover no molhado, né, do, do de toda a, 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 o sofrimento que o setor cultural passou na pandemia, porque já falamos muito disso. Então, falando de futuro, eu acho que é, isso vai ser, é um ganho enorme, assim, que a gente está tendo. E eu estando aqui numa ponta, né, no município. Tudo bem que não é um município pequeno, mas, querendo ou não, tem a mesma condição federativa de qualquer outro município, que é o município de São Paulo. Então, eu estou vendo, assim, que está começando a surgir uma conexão maior com o Estado, com, especialmente com é, a União, né, através do MINC, né, a volta do MINC, é uma coisa que precisa ser comemorada. E foi muito difícil durante a pandemia para os municípios que mantiveram suas políticas de cultura também continuarem é, sustentando essas políticas porque por exemplo aqui dando do meu exemplo né da, da, do dia a dia que é o Promac que a gente viu o Promac ser sobrecarregado pela ausência das outras esferas né o está o, o, o Governo Federal nem se fala, né? não preciso repetir aqui. O Estado também resolveu interromper o Proac e CMS no meio da pandemia, né? ficamos um tempo aí sem Proac. Então tudo desaguava no Promac de São Paulo, né? e isso eu acredito que ocorreu em vários municípios. Então assim quem se manteve de pé, se manteve de pé. É, guerreando ali, muito, assim, né, então você voltar a ter esse diálogo federativo sobre a cultura é um ganho muito legal, assim, que eu não sei se, acho que assim, claro, quem vai estar tá ouvindo o podcast, quem já está mais consciente ali, né, de todas essas articulações, é, eu vou estar tá falando óbvio, mas talvez para um produtor cultural, que só ali na, no, no fazer do dia a dia, e não está muito ligado nessas articulações pode ser uma novidade no sentido de dizer que é, a coisa está voltando a engrenar e aí nesse sentido acho que um futuro assim pelo menos que eu tenho muita esperança é de ver finalmente né o plano nacional de cultura articulado nas três esferas né juntamente aí com todos os instrumentos é, né, de, de plano, conselho e fundo né, é, Municipal de cultura Conselho Estadual de Cultura Enfim, todos esses instrumentos aí Que não estão implementados E que ficaram muito é, em teoria assim, né, Começaram a ser implantados E foi interrompida Essa, né, essa implementação eu acho que agora é o momento que isso pode, de fato, se concretizar. Assim, né? Pelo menos essa esperança que acho que eu e a torcida do Flamengo, da cultura, está aí com essa esperança. É, e estando dentro né, da, do município, consigo ver que as coisas começam a se mexer. Assim. Então, acho muito bonito ver finalmente né, a gente articulado, e não atuando como simplesmente ali, como se fosse um país à parte, né e acho que isso me incomoda muito em São Paulo, porque por ter uma dimensão muito grande, muitas vezes a gente usa dessa dimensão como uma desculpa até, ou, enfim, às vezes são problemas técnicos mesmo, de fato, mas... É, acaba São Paulo acaba se se mesmando demais por ser é, uma cidade muito grande e que é, tem problemas de país assim né de, de, é, isso de seleção de projetos e, enfim de formas de como contemplar né como distribuir esse recurso que é limitado então ver São Paulo de novo conectado a algo maior, né, a uma união, ao Estado, estando, é, pensando política cultural de forma mais articulada, é muito satisfatório. Enfim, falando de um futuro mais filosófico, né, menos prático, é, aí já é uma esperança assim, que... É, que acho que não dá tantas pistas por agora, mas é, o futuro o que a gente quer ver é isso, né? Com é, várias linguagens é, artísticas despontando, assim, com é, eu falo, eu sempre falo muito, eu falei isso para algumas pessoas, assim, que eu falo, gente, eu tenho muita fé na música brasileira. E eu falo na música especialmente porque é a linguagem a qual eu sou mais ligada, né? E, é, porque eu sei que vai surgir gente boa daqui até o momento em que eu morrer, enfim, daí outras, né? Vierem outras gerações e tal. Então, tenho muita fé na música brasileira e repasso isso para a cultura como um todo, né? Na cultura brasileira como um todo. E eu acredito que... É, nos próximos anos é um pouco essa fé na produção da nossa cultura mesmo, que a gente tem que se apegar, sabe? Que é, tá aí, ela ela existe, ela sobreviveu a uma pandemia, ela sobreviveu a um desmonte, então é, basta um pouquinho de água para regar essa, né, essa potência toda dessa terra para isso florescer de novo, né? Um pouquinho de água não, pode vir um pouco mais de água, que também a gente gosta de água, né? <risos> e é isso, gente, acho que que temos um futuro próspero aí pela frente.
3: Bom, eu queria dizer primeiro da minha satisfação estar aqui debatendo com a Paula. Viu? Vendo, viu, Paula, daqui uns 20 anos, aí você vai, né? Que, que eu já tive, assim com a tua idade, entrando no processo, não que eu, eu esteja muito velho, estou com 62, ainda tem tempo, mas quero, quero, quero te ver mais adiante, eu sei que você vai nessa linha, né? Teve um período assim na história do Brasil, é, meio que anos 80, meio não, nos anos 80, em que uma geração se apoderou muito, se encantou muito, por processos de mudança, sabe? Inclusive, eu tive a felicidade de participar. Meu, minha pós-graduação eu fiz em administração cultural. Foi um curso que o, o Celso Furtado, como primeiro-ministro da cultura, ele criou para formar uma geração de gestores culturais, assim, em 86. E foi muito bom esse... Eu fiz na PUC de São Paulo. É, fui... fui liberado do serviço lá, na era eu era servidor de carreira na Secretaria de Cultura em Campinas, né, e fiz e tinha muita gente também na área de museologia, em vários lugares, né? criando, né? imaginando o Brasil, né, isso já tem quase 40 anos, né, mais, é, vejo também alguma coisa do onde é que a gente deu os tropeços também, né, e como que a gente pode, a partir desse conjunto, mudar, mas algo que é vital é, é ter, ter servidoras públicas como você, Paula. E eu penso que isso é verdade. E estou falando assim com muita honestidade, assim, né? muita delicadeza no sentido de que é, são vocês que vão garantir esse diálogo e essa relação, inclusive porque extrapola, Própria, próprio governo de plantão. E o que você diz é, é muito pertinente. Primeiro, sobre esse processo de prestação de contas. Né? Eu tive muita dificuldade quando quando no Ministério da Cultura, porque era bem isso mesmo. É, nós tomamos uma decisão, uma das primeiras decisões que eu tomei, logo que chegou no primeiro edital do ponto de Conta Cultura, que foi o seguinte, não fazer a análise técnica documental antes de fazer a leitura dos projetos. Talvez os ouvintes não, não saibam, mas a maioria dos projetos, eles sequer são lidos. Há toda uma mobilização de sonhos, expectativas, né? mas aí, primeiro, eles passam por uma análise documental. Faltou uma certidão, o projeto já está fora. Aí ele nem nem chega a ser analisado no meio. Eu achava aquilo um absurdo. E aí eu fiz o inverso. Primeiro a gente analisava o mérito Depois ia ver os documentos. Claro que isso resultou em que muitos convênios, assim, ponto de controle, levavam mais de ano para serem efetivados, porque havia dificuldade, o pessoal estava começando. Mas isso é muito importante. É, analisar, por, por pior que seja um projeto, ali tem muita, muito sonho, muita expectativa, reuniões comunitárias trabalhos, né? também a, a seleção, ela tem que levar em conta prioritariamente o portfólio, o que é feito, isso é que é o que mais importa, mais do que o que se pretende fazer, porque aí no, no abstrato, quem está mais aparelhado para dizer o que pretende fazer, leva vantagem, Mas tem que ter às vezes uma, uma apresentação de resultados, visitas, é, a partir de curadoria, resolveria muito, muito mais do que um, um edital. E o edital, ele continua sendo necessário, porque em algumas situações há que... Há exclusão mesmo, há recursos limitados. Né? Então, mas aí é para esse tipo de ação. Algo também muito necessário, como a Larissa colocou, é a gente saber também abrir as portas de maneira adequada. É, não dá para colocar trabalhos de, de artistas, de produtores culturais já mais experientes, sêniores, do lado de, de, de jovens iniciantes. Tem o VAI em São Paulo, né, que é uma boa experiência nesse sentido, mas na maioria dos lugares não há isso. Não pode colocar na mesma, na mesma disputa é, situações muito, muito diferentes. E aí dá para trabalhar com ecologia, dá para trabalhar com, com valores diferentes, né? Então fica algo mais mais equilibrado, né? O que vem aí, que vem por aí, que é... Percebam, o aporte da, da Aldir Blanc foi o maior aporte direto de recursos descentralizados da história do Brasil, né? Antes dele o programa que mais descentralizou foi o Cultura Viva, e que, no período que eu estava lá no, no Ministério da Cultura, chegou a 580 milhões de reais em seis anos. Chegou a 1.100 municípios. Ah, dez anos, né? Doze é, anos depois, foi o... Né? Dez anos depois, foi Aldir Blanc, com 3 bilhões, no período de um ano, menos que isso, chegando a 4.600 municípios. Então, vejam um sal. Agora vem a Paulo Gustavo, com um valor maior ainda, se bem que eu alerto, pode haver muita frustração, porque o grosso do recurso da Paulo Gustavo, três quartos, é para o audiovisual. Os outros setores da cultura vão ficar com um quarto, e é justo que seja assim, até porque é um recurso que foi arrecadado pelo audiovisual a maior parte é um recurso do condecínio, tá? Mas, na prática, os outros setores da cultura vão arrecadar, vão ter como distribuição aproximadamente um bilhão de reais, que é um terço da Paulo Gustavo. Agora, o pessoal não percebe muito. Na hora da distribuição, vai ver que isso vai ou vai reduzir em dois terços o valor de cada contemplado, ou vai reduzir a quantidade de contemplado produzir em dois terços, né? O certo seria fazer a aplicação com comitante, com a Lei Aldir Blanc 2. A Lei Aldir Blanc 2, ela abre um caminho muito bom, porque nós teremos 15 bilhões de reais. Um recurso regular, que ao longo de 3, 5 anos, será de 3 bilhões, isso vai permitir um planejamento, uma estruturação. Eu acho que se a gente tiver muita seriedade na aplicação desse recurso, a gente vai chegar lá no, no fim desse, no final desses cinco anos, com uma maturidade em termos de distribuição de recursos, tipologia, é, a, a experiência aí, mesmo que incipiente, da universalidade. O que seria a universalidade? Por exemplo, uma cidade pequena cria lá um projeto: viola na praça, e chamamos os para tocarem uma música e depois é, contrata cada um deles para se apresentarem na praça, o islã na praça, o que for. né? Você resolve, atendeu todo mundo, ou todas as bordadeiras e artesãs do um município. É possível fazer isso. E nem, nem são recursos absurdos. E mesmo que eles ultrapassem o que a lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo repasse, o município, se tiver boa vontade, arruma um pouco mais de recursos, e bota mais uns, abre a porta ali chama mais gente de... Acho que era importante que o movimento cultural colocasse isso. Por último, também essa ideia da análise por, da prestação de contas por produto. Ela tem que ser assim. Ela é assim. Por exemplo, com a dívida pública. Vocês acham que os bancos têm muita burocracia para pegar o dinheiro da dívida pública, que consome é, uma imensidão do PIB, 13% do produto interno, Bruto Brasileiro, não. Vejo até quem é credor de dívida pública que vai lá num, num caixa eletrônico ou no aplicativo do, do celular, aplica o dinheiro lá em LCD, é um monte desses, dessas siglas aí, que no fundo é tudo dívida pública, e recebe o dinheiro. E não tem que prestar conta de nada. É, grandes obras também não, sabe? Quando se contrata uma empreiteira, tal, ela, é, ela tem que entregar a ponte. Às vezes nem entrega a ponte, não né? entrega a ponte, mas aí você fiscaliza, tem que dizer quantos, o que ela comprou, como ela pagou, quais foram as pessoas, né? E, mas com esses microfinanciamentos, que 300 mil, 400 mil, 100 mil, 5 mil, às vezes, é micro, é ultra micro, né? Em alguns casos, há uma exigência absurda. E, 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 e totalmente desproporcional e indevida, que puxa uma energia enorme é, da, dos criadores, né? não é só na área da cultura, em outras áreas também. Ela deveria, de uma forma definitiva, e é bom que uma servidora como, pública como você, dentro de Estado, que eu sei da, das limitações, né porque tem, tem uma série de outras situações, Tenha essa consciência e a gente comece a mudar esse processo de, de acompanhamento. Você se liga ali para um burocrata, assim, não tô, é importante a burocracia. A burocracia ela nasce na China há três mil anos e é um salto civilizatório né? processos impessoais de gestão padronizada. Mas o problema é que a burocracia. Ela, ela, ela virou uma, uma coisa que ela se alienou de tal forma do processo de vida que ela virou só controles de códigos, de siglas, e cria uma, uma linguagem hermética e não tem o menor compromisso com o conteúdo, com o resultado, com o que se apresenta na sociedade, não só em cultura. Né? Então, isso precisa... Ser, ser alterado na mentalidade acho que a gente tem um, um bom caminho pela frente, viu Larissa Sim. E, e Marcel acho que vem, vem coisas boas aí mas isso tudo implica em uma em a gente não ser conformista tem um, uma vez um rapaz aí no Encontro com cultura, ele veio com um poema, eu gosto de Aicais né? Só aqueles poemas condensados assim e com um grande significado, e, e num, num verso curto, né? Aí ele vem com um que eu gostei demais, que era a forma deforma a forma. É, é, percebam que a forma, né? Essa forma burocrática, ela deforma mesmo. A forma da criatividade, da inventividade. Então, a gente precisa partir para um para outro caminho. Isso é urgente. Porque agora, inclusive, é um desafio agora, com a inteligência artificial, hein? daqui a pouco tudo vai ser controlado e a gente vai ser ainda mais formatado. né? E para que a vida floresça, a gente não pode caber numa forma. né? É, esse é o desafio, tanto em política pública quanto na nossa existência. né? E no, no desafio enquanto sociedade também porque nós não podemos mais nos conformar. Puxei aí do ICAE a forma de forma a forma e agora eu estou na sequência das formas e do conformar, que é também entrar na forma. A gente não, não pode se conformar com esse estado de, de coisas. É preciso ter um sentido de urgência histórica e de emergência cultural. Só a emergência cultural no sentido emergido é que vai possibilitar que a gente saia desse labirinto aí que está acabando com as nossas vidas. Eu vejo que tem muito jovem com depressão, é, muita gente sem sentido, ah, as dúvidas também, o desamparo que a gente vive aí, em relação às mudanças climáticas, a, a perda do sentido do trabalho, né? as violências todas, né? Isso, isso não é possível continuar acontecendo. Muito ruim alguém andar na rua e ver ali famílias, crianças ali morando na rua, abandonadas. São milhares. Em São Paulo, cerca de 50 mil pessoas. É uma cidade hum, começando a ser média, né? vivendo, habitando nas ruas, né? gente sem possibilidade, trabalhadores aí com 40 anos de idade sem qualquer perspectiva de voltarem a ter um emprego, né? isso tudo é, é, faz muito mal para todo mundo, até para quem não vive essa situação. Então é preciso que a gente realmente diga um básico e ofereça para as nossas vidas, né? É para o país, é para as nossas vidas um caminho melhor. E a melhor forma de a gente encontrar esse caminho é, é, é é ter a capacidade de se indignar, né? de não aceitar as coisas como elas são. E, ao não aceitar as coisas como elas são, a gente tem que ter a capacidade também da coragem, que é a disposição de interferir. Não basta não aceitar, tem que ter coragem para encontrar um outro rumo. É aí que a gente encontra, de fato, a esperança. Porque a esperança, de Santo Agostinho, já há 1.500 anos atrás... Ela tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. Eu diria que a indignação e a coragem são mães da esperança também. E, e notem que são todas no feminino, né? São substantivas femininas, né? A esperança, a coragem, a indignação. E aí eu finalizo e eu acho que já encerrando aqui o podcast, né? É meio dando minha minha, minha despedida, né? A gente podia, nós começamos falando do Estado e do poder, percebam, o Estado, o poder. A gente pode inverter isso e até construir uma forma de Estado diferente a partir da potência. Olha, a potência ela é uma substantiva feminina. Enquanto o poder ele é concentrador, ele é, é reto, ele é, ele é fálico também, o poder... A gente vai mudar essa lógica pela lógica distribuída da potência. Porque para que alguém... É, que a potência, quando ela é distribuída, é, não, ela não quita a potência de ninguém. Ao contrário, ela se soma. É um ato de amor, é um ato de criação. E, e isso, eu penso que será encontrado. Aí a gente ia falar um outro dia. Mas a, a origem de todas as dominâncias Todas as opressões estão tá na origem do patriarcado. É a primeira dominância que se estabeleceu na humanidade. Antes do racismo, antes do capitalismo, antes da, das dominações do, do Estado sobre as outras pessoas, do, dos indivíduos sobre os outros indivíduos, a primeira das dominâncias foi essa, a dominância do patriarcado. Então, ela precisa ser também implodida como lógica, para que a gente encontre e abra esse caminho. Eu espero em vida ainda ver isso. tá?
0: <risos> e falando de potência, filosofia e, por que não, esperança, caminhamos para o final do nosso bate-papo. Larissa, Paula, Célio, quero agradecer muito, muito mesmo, o tempo de vocês, a participação de vocês no nosso podcast Cultura e Mercado em Foco e eu gostaria que vocês se despedissem dos nossos ouvintes então
1: olha só, Paula vou, vou passar aqui na frente para poder agradecer vocês, então agradecer presença de Célio, presença de Paula o tempo, a disponibilidade por essa troca em nome do Cultura e Mercado, agradeço muito vocês, agradeço também o nosso host idealizador o Marcel Vitorino e quero dizer que agradeço porque eu estou me sentindo alimentada pela troca e assim espero que também os nossos ouvintes que se sintam muito, muito alimentados, alimentadas pela troca, que foi começou numa semântica, passou pela filosofia, né? Felizmente, porque como eu disse, eu estava com saudade de falar tudo isso. Então, muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição de estar aqui. Obrigada aos nossos ouvintes que estão aí e espalhando de preferência também a palavra, né? Para a gente poder chegar em cada vez mais pessoas que possam ter essa reflexão, esse momento de pensar aí no fazer cultural. Então, muito obrigada.
2: Na sequência, eu vou agradecer aqui pelo convite né, em estar aqui. E foi uma delícia, eu adorei. Por mim, eu ficaria aqui batendo esse papo por várias horas. Gostei muito viu de estar aqui cara a cara com o Célio, que eu já acompanho aí de tempos. E é, com vocês também do Cultura e Mercado, que também já acompanho faz tempo. Assim. Então, fiquei muito feliz. Fiquei alimentada também, Lara, de barriguinha cheia aqui com a cultura, que realmente é isso. É um alimento da alma, né? Então, agradeço e espero que nossos ouvintes também se sintam assim. Obrigada, pessoal.
3: Também quero agradecer o convite. Muito feliz aqui de estar ao lado da Paula, das, da Larissa, o Marcel, um excelente apresentador de podcast. Eu, sou, eu gosto de ouvir podcast, também até pelo Instituto Casa Comum, que é onde eu participo. Assim, a gente tem produzido vários podcasts também, em, em várias formas. Quem puder, procure o um canal do Instituto Casa Comum no no Spotify ou no nosso site InstitutoPeloComum.org e, e vai poder escutar. São várias histórias que a gente tenta, tenta inventar por aí. Até rádio novela a gente já, já fez, adaptando o, a obra O Idiota do Dostoiévski. E agora estamos preparando Macunaíma para o ano que vem em, em formato de rádio novela. Mas então é uma satisfação, uma felicidade. Desejo que o Cultura e Mercado tenha daqui, daqui a 25 anos a comemoração de 50 anos do Cultura e Mercado. Seja na forma que for, porque vai, vai tudo se cambiando também, né? vocês mesmos. Né? Então, um grande abraço, viu, gente. Beijo para vocês e para todos os ouvintes.
0: Pois é, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem o nosso podcast Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo Dessa maneira chegaremos aos ouvidos de muita gente e isso é muito importante para nós Se eu fosse vocês não deixaria de escutar o próximo que está imperdível Logo logo Teremos mais um encontro, nessa mesma hora e nesse mesmo local. Um grande abraço, beijo e tchau!